0: 158 medidas, a maioria com o propósito de melhorar o serviço público, 55 destinadas a modernizar a administração pública e torná-la mais inovadora. Ora, aí está um adjetivo que nem sempre se associa à administração pública. Essa será uma boa pista para esta conversa. Imediatamente antes de se encontrar comigo para esta entrevista, Alexandra Leitão apresentou ao lado do Primeiro-Ministro as novidades do Simplex 2021. A mais impactante é, provavelmente, a que promete que o pagamento das pensões de reforma será automático, começando a ser pagas no mês em que são requeridas. A demora nas pensões é uma das grandes queixas em relação ao funcionamento da administração do Estado. Vamos falar dessa e de outras medidas do novo Simplex com a Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública. E tentaremos perceber em que medida a existência de uma pandemia que quase paralisou o país e ainda condiciona muito as nossas vidas, obrigou a alterar ou adaptar os planos que já estavam em curso. Mas também vamos falar do que está a acontecer noutras frentes, por exemplo, no redesenho das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. E vamos averiguar o estado da arte em relação às carreiras da Administração Pública. Senhora Ministra, obrigado pela sua disponibilidade para esta entrevista. Alexandra Leitão tem 47 anos, é casada, mãe de duas filhas, é doutorada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde é professora auxiliar, ou seja, quando deixar de ser ministra que tutela a administração pública, voltará provavelmente a ser uma funcionária do Estado numa universidade pública. A política já por várias vezes a desviou da carreira académica, mas isso aconteceu com mais visibilidade a partir de 2015, quando assumiu as funções de secretário de Estado da Educação. As duras negociações com os sindicatos dos professores tornaram-na conhecida de todo o país. E quatro anos depois surgiu com naturalidade a sua promoção a ministra na formação do atual governo. Num perfil que então escrevi sobre a nova ministra, Mário Nogueira descreveu-a como uma negociadora obstinada e combativa. No mesmo texto, Sra. Ministra, lembro-me que escrevi que é uma grande consumidora de séries de televisão. Na altura, se bem me lembro, estava a assistir a doses massivas de Peaky Blinders. Já viu as cinco temporadas? Já. Vem aí a sexta?
1: Ah, é? É verdade. Justiça. E por estes
0: dias tem feito maratonas para ver alguma série de televisão?
1: Uh, acabei de ver há pouco tempo uh, uh, uma série uh, com o Mark Ruffalo, This Much I Know, uh, que é um bocadinho pesada. Mas e antes recomenda? tinha visto uma uh, inglesa e japonesa chamada Giriagi, também bem interessante.
0: Recomenda ambas?
1: Sim, eu recomendo muito estilos bem. muito diferentes.
0: Tomamos nota. Uh, como eu referi, estamos a gravar esta entrevista ao início da tarde de quarta-feira. Pouco depois da apresentação das novas medidas Simplex, disse nessa sessão que a crise pandémica alavancou respostas e soluções que não devem ser desperdiçadas. Para este seu trabalho de modernização da administração, a Covid foi um obstáculo ou um aliado?
1: Bom, novamente bom dia, boa tarde, obrigada, é um gosto de reencontrar-nos. Por mais que isto possa parecer contraditório, na realidade foi as duas coisas. Bom, um obstáculo, porque obviamente que vivemos uma situação de crise, uh, decorrente do, da crise da situação de pandemia, tivemos que parar, uh, algumas das coisas foram mais difíceis de trabalhar durante essa esse confinamento e agora o país vai obviamente viver uma situação difícil do ponto de vista económico e isso nunca é amigo de nenhuma reforma. Mas na verdade... A crise obrigou a administração pública a responder e a responder muito rapidamente em três ou quatro frentes que se calhar não acharíamos possível se não fosse assim com urgência. E essa
0: resposta é um ativo. E não? essa
1: resposta é um ativo. Dê é um exemplo, ativo. Você. Temos um exemplo que foi o acesso à distância e o trabalho remoto em teletrabalho, em que, que se conseguiu fazer sem redução de produtividade e sem que o comum dos cidadãos sentisse essa diferença até porque os, os back offices continuaram sempre a funcionar, é verdade que os atendimentos presenciais, por exemplo nas lojas de cidadão ficaram parados, mas isso foi por razões que tinham a ver com o próprio confinamento um, posso dar como exemplo a solução que as escolas também conseguiram dar muito rapidamente e, e portanto aí nós verificamos que era possível fazer assim e até algumas resistências algumas delas até psicológicas a que se fizessem as coisas de outra maneira tiveram que cair e ao cair criaram as condições para que agora de uma forma mais estruturada esta, estas soluções tenham eh, continuidade. Nós tivemos eh, um, um incremento enorme no acesso aos serviços digitais ao Portal E Portugal, pessoas que se calhar noutras alturas até sabiam fazer mas eh, optavam pelo presencial, agora perceberam que eh, não vão voltar a usar o presencial mesmo existindo porque podem fazer digitalmente Permita-me aqui um, um parênteses para dizer, há aqui um grande desafio. Hoje, a maior parte das pessoas que está nas filas das lojas de cidadão não são pessoas, não é porque não haja solução digital, são pessoas que não recorrem ao digital porque não têm a literacia ou já têm alguma idade e não conseguem. Essas pessoas o digital nunca lhes vai chegar da mesma maneira. Portanto, aqui há um trabalho que é preciso fazer que é para o digital não ser algo que, não, que, que deixe pessoas à margem. Seja um
0: fator de exclusão. Eu há
1: pouco, uhum. uh, outro dia, por razões até da vida pessoal, dizia, hoje em dia sem o um e-mail e um smartphone, com o um e-mail e um smartphone faz-se tudo. Sem um smartphone e sem um e-mail, faz-se muito pouco, e temos pessoas e temos uma população bastante envelhecida que não o tem portanto há aqui um trabalho a fazer vamos ter que manter o presencial em muitos casos para essas pessoas, se calhar vamos ter que ter uma solução digital para apoiar essas pessoas a fazer digitalmente os espaços de cidadão nas juntas de freguesias já são isso, uhum. as pessoas vão lá para que alguém que lá está os ajude a fazer aquilo que se elas soubessem podiam fazer sozinhas em casa. O
0: exemplo que referiu das escolas e, da, e das aulas à distância eh, mostrou bem a potencialidade, mas também as limitações. Por exemplo, os professores diziam, metade dos professores não conseguiram contactar os, os, os alunos todos, portanto, também nos mostrou at, até que ponto, que só se pode ir até determinado ponto, é isso?
1: É, Mostrou-nos que resulta, mostrou-nos que há muito caminho a fazer e também nos mostrou uma outra coisa, que há áreas onde nada substitui o presencial e eu pessoalmente acho que a educação é uma delas. Ou seja, eu acho que temos que estar preparados, temos que estar preparados para confinar-se for preciso outra vez, temos que estar preparados para fazer um ensino misto, distância e presencial, mas temos que perceber que o presencial aqui é importante. Há outras coisas em que não, há outras coisas em que o digital pode totalmente substituir. Se eu puder tirar o cartão de cidadão sem ir a uma loja de cidadão, não me faz diferença não ter que o fazer, e hoje em dia... Olha, o meu caduca daqui a uns meses e já recebi um, um, um SMS a perguntar se eu queria a renovação automática e eu já disse que sim. Eu portanto, também tenho essa experiência,
0: já, já falamos disso, mas eu queria pegar no, numa das medidas que faz parte deste pacote Simplex 2020 e que tem a ver com isto que estamos a falar, eh, em que a experiência do confinamento se pode prolongar no futuro, que é o caso das consultas à distância. Eh, tem uma quantificação do impacto dessa medida, ou seja... Quando isto tiver em velocidade de cruzeiro, quantas pessoas poderão recorrer? Quanta, estamos a falar de que universo de pessoas poderão ser beneficiadas por essa? Nós temos possibilidade. aqui nas
1: duas dimensões, temos a consultas à distância no Serviço Nacional de Saúde e implementámos no quadro da ADSE, que também tutelo, a comparticipação das teleconsultas, enfim, normalmente para os beneficiários da ADSE. E primeiro, eu não tenho o número, não tenho esse número, o número mas sei que foi algo custou um bocadinho a entrar e que agora tem entrado uh, mais facilmente e tem começado a ocorrer. Agora, há uma coisa que é verdade, na, na saúde há coisas que obviamente não se podem fazer à distância e nunca se poderão fazer à distância. O que é preciso muito bem é, é que tudo aquilo que nós pudermos fazer à distância vai além do mais uh, aliviar para que aquilo que tem que se fazer presencialmente possa ocorrer mais rapidamente. E acho que na saúde isso é uma das coisas... Aquela primeira consulta que às vezes só serve para passar exames médicos uhum. pode ser feita à distância e depois aquela outra que já implica algo mais já não será feita. É
0: um daqueles casos em que se pensarmos nos idosos, por exemplo, pode haver aí uma, uma, uma dificuldade ou uma limitação.
1: Uh, sim, uh, imagino que, que sim, mas também uh, acho que se nós conseguirmos, enfim, não falando espe especificamente na área da saúde que, que é muito específica, mas por exemplo soluções que permitam acompanhar as pessoas que não têm tanta literacia digital, na utilização dos meios digitais, pode ser um, um, uma melhoria muito grande eu ponho muito enfoque na questão do espaço cidadão uh, que já vão em 600 e muitos, e que só já neste mandato foram cerca de 100, porque exatamente lá não se faz o que não se pode fazer digitalmente, mas ajuda quem não tem capacidade digital a fazer isso dessa a forma. Fazer.
0: Um, por vezes há medidas como esta que no papel são muito boas e têm imenso potencial, uh, mas depois ou não há computadores ou faltam outras condições para executar, neste caso concreto, por exemplo, porque pode ter um impacto muito grande, o SNS está preparado, há computadores do outro lado, há o é, um know-how necessário…
1: A inovação e a modernização… Isto é um exemplo des... pode-se para outras áreas, como é evidente. e a desmentalização de processos precisam sempre de duas componentes essenciais. Uma, uma base que implica investimento, reforçar os portais, para serem mais robustos e conterem mais informação. Por exemplo, dar-lhe aqui um número, no teletrabalho, nós estimamos em cerca de 4 milhões de euros ao ano o valor necessário para que toda a gente tenha um portátil do serviço para poder ir trabalhar para casa, muitos já têm, mas para que todos tenham é mais ou menos Valor que nós estimamos dentro aqui da minha área para que todas as, as cerca de 25% das pessoas, que é a meta. Que gostaríamos de ter em teletrabalho, mas aqui dizeram parentes, que nós gostaríamos de ter se as pessoas quiserem. O teletrabalho nunca é imposto, a não ser em momentos de confinamento. Uhum. Fora disso, é sempre voluntário. Mas a experiência que temos é que há sempre muita gente a querer, seja por razões de conciliação com a vida pessoal, seja uh, por conforto, seja pelas razões que for. Mas isto para dizer que, obviamente, tem que haver uma componente de investimento em hardware e em software, e depois tem que haver vontade de inovar. E eu acho que o que a pandemia nos trouxe de, de, de vantagem, eu tenho quase dificuldade a dizer isto, mas ou de oportunidade, enfim, se quisermos, uhum foi essa vontade de inovar e perceber que, um, que isto é possível de se, fazer, de se fazer bem. Portanto, o que lhe respondo relativamente ao SNS, não sendo uma realidade que eu conheça diretamente enquanto uh, membro do Governo, é de que em todas as áreas há investimento a fazer. E aquilo que nós agora verificamos é que esse é um objetivo uh, em termos até de plano de recuperação do país, esse é de facto um objetivo importante e, e, e a partir daí acho que é uhum. execuível.
0: Esta atualização do Simplex já estava prevista, aconteceria uhum. com Covid ou sem Covid, é o que lhe pergunta é se a pandemia obrigou a alterar ou a repensar medidas concretas.
1: Uh, obrigou até a antecipar algumas, uh, por exemplo exemplo, na ADSE a desmaterialização total do procedimento aconteceu antes, abrimos uma coisa, quiosques temporários para a entrega dos cartões porque nós fazemos através do, do smartphone a renovação do cartão quando somos maiores de 25 anos, mas depois temos que o ir buscar presencialmente e criámos quiosques temporários no sítio onde havia mais pressão, portanto havia mais cartões para serem entregues, portanto houve aqui soluções as teleconsultas, em o ensino à distância, sim, houve coisas que até foram antecipadas, foram antecipadas relativamente ao simplex e até relativa futura futuras coisas que se calhar ainda nem vinham para este simplex e que foram antecipadas e desse, rapidamente.
0: E deu-se o caso de haver soluções em que estavam a pensar que neste contexto não podem avançar ou têm que ser completamente repensadas? Ou, ou ou não ocorreu uh, essa situação? Bom,
1: uh, assim de cabeça não me estou a, a recordar. Agora, naturalmente que uma situação como aquela que vivemos e que ainda estamos a viver implica um repensar de prioridades. Não é o caso do SNS, já era uma prioridade, estava no programa de governo, uh, mas uh, deu um impulso novo a, ao trabalho à distância, isso uhum. é um facto, uh, e trouxe uma grande noção do papel do Estado e da necessidade do cidadão interagir mais facilmente com o Estado. E ainda uma Outra coisa, que essa talvez seja uma novidade, que é dar aqui um grande ajuda às empresas para a retoma económica que vamos ter que ter. Nós temos no Simplex pelo menos duas medidas, uma virada para as empresas exportadoras e outras para o setor do turismo, que podem ter um papel importante uh, nesta retoma que se quer. E ainda mais uma medida que eu me permitia salientar. Nós vamos ter, esperamos todos nós, fundos comunitários, uh, enfim, um, uma nova injeção de fundos comunitários por causa do combate às consequências da crise pandémica e eh, criou-se, é uma proposta do Ministério do Planeamento, uma interação entre os fundos comunitários, portanto os, o Portugal 2020, o Portal e a Base Gov, que é onde estão os contratos públicos, para que se possa para que, através da interoperabilidade só se tenha que se dar os dados uma vez. Há muita burocracia associada aos fundos comunitários e esta é uma das, eu acho que agilizar a forma como vamos usar estes fundos comunitários é fundamental fundamental. E nesse aspecto, dou-lhe um exemplo de uma coisa, há por que não é simplex, no sentido em que não está no simplex, mas que é aquilo a que o Primeiro-Ministro referiu como o S simplex. Nós aprovámos um, enfim, aprovámos uma proposta de lei que está na Assembleia da República, a expectativa é que seja aprovada até ao fim da sessão legislativa portanto até à próxima semana uhum. e que é uma alteração legislativa para acelerar os procedimentos administrativos designadamente para atribuição de licenças e início de atividades, através da realização de reuniões, chamadas de conferências procedimentais, para a emissão de atos administrativos complexos. É, parece um juridiquês, mas temos muita importância e aquilo se correr bem é algo que pode fazer com que uma licença que demora 3 ou 4 ou 5 ou 6 meses a ser dada seja dada em 15 dias, por exemplo, e isso implica poder iniciar a atividade mais rapidamente.
0: Falou no, no pacote de fundos europeus na alguma medida, o volume dos fundos europeus pode condicionar um, este programa Simplex 2021 no grau ou no ritmo da sua aplicação?
1: Como disse há pouco, o, o, o programa existiria sempre, estava a ser preparado ainda desde o fim do ano passado, portanto já estava a ser preparado no, logo a seguir a tomarmos posse, ainda antes de, da no pandemia, programa do governo, estava aliás. no programa de governo, é aliás uma imagem de marca, um, e portanto ele iria existir de qualquer forma. Agora que há uma noção muito mais uh, uh, intensa de que apostar na interoperabilidade entre plataformas, apostar na rebotez das soluções digitais, tem que ser, acho que isso criou-se. E nessa medida, eu enquanto ministra que tem essa tutela e que tenho também a tutela da administração pública uh, na dimensão de, de pessoas, acho que, e digo sem problema, uma parte importante desses fundos têm que ser investidos na administração pública, não é tirá-los da economia, mas é que para esta retoma económica o Estado vai ter que puxar esta retoma económica, vai ter que ser o um motor da retoma económica, e para o Estado ser um motor da, dessa retoma precisa de investimento em digital e de investimento em pessoas, uhum. e quando digo investimento em pessoas, quero dizer essencialmente investimento em pessoas qualificadas, o que estamos a fazer com os 800, que serão em breve mil técnicos superiores, ou a possibilidade de, eh, para termos, por exemplo, pessoas de tecnologias da informação capacitadas, que não fujam todas para o setor privado, precisamos aqui de apostar também nessas pessoas. E, portanto, eu espero que esses fundos comunitários tenham uma fatia importante para a administração pública.
0: Esse era um ponto que eu tinha previsto uh, falarmos um pouco mais à frente, mas já, já que eu levanta, não é a mesma coisa fazer esse investimento, fazer abertura do, do, de lugares para novos quadros, para um rejuvenescimento da administração pública, num cenário de crescimento da economia e de alguma folga orçamental, ou querer continuar a fazer o mesmo num cenário de restrições orçamentais, que obviamente vai existir, está confiante de que haverá uh, margem para continuar tanto o processo de recrutamento de novos quadros e de rejuvenescimento, como de revalorização de quem está na, na administração pública. É,
1: começou por me perguntar se a pandemia tinha sido um obstáculo ou uma oportunidade. E eu disse que, um pouco as duas coisas. Por isso tudo que falámos, uma oportunidade, porque veio trazer, veio demonstrar que era possível passar rapidamente para o digital em muitos aspectos e, e também acho que veio... Permitam-me só os parênteses, também acho que veio, acho que as pessoas, os cidadãos, via, ganharam alguma confiança no Estado. Eu acho que ganharam confiança no Estado. Não correu tudo sempre a 100%, há situações difíceis, mas a forma, por exemplo, como nós não vimos em Portugal situações parecidas com as que vivemos, do ponto de vista do colapso do Serviço Nacional de Saúde, independentemente do número de casos que agora existem, o que é importante é dizer, nunca colapsámos, nunca tivemos que escolher entre uma pessoa e outra pessoa para lhe desligar o ventilador e isso eu acho que deu muita credibilidade à administração pública e isso é muito importante. Mas também é uma dificuldade, nós vamos viver, nós passamos de, uma, de um excedente orçamental para um déficit em função do que aconteceu e, portanto, é óbvio que vamos viver novamente, em tão pouco tempo, com um novo período de dificuldades. Já foi dito, por mim e por outros membros do governo, principalmente pelo Sr. Primeiro-Ministro, que a austeridade não é o caminho. E retirar rendimentos às pessoas não vai ser o caminho. O caminho da, da melhoria, portanto, da, da, da valorização é que pode ser um pouco mais lento do que aquilo que tínhamos planeado. Agora, é muito importante rejuvenescer e dar massa crítica. E, portanto, eu farei tudo para que estes recrutamentos centralizados de técnicos superiores em áreas consideradas de ponta se vão mantendo.
0: Hum, hum, só para esclarecer, concretamente a atualização anual, a, anual dos salários está garantida para 2020, neste momento em que falamos, julho, de, 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 perdão, está momento, garantida para 2021? 2021?
1: Neste momento, o que posso garantir é que não haverá congelamentos, não haverá, portanto, perdas de rendimento, não haverá nova austeridade neste sentido, vamos tentar que a, a, a continuidade da progressão do salário mínimo que todos os anos temos vindo até chegar no fim da legislatura a 700 euros, que é isso é para continuar, as atualizações barra aumentos teremos que ver no quadro da discussão do próximo orçamento.
0: Pegando naquilo que dizia ainda agora um, sobre o lugar, o, o lugar do Estado e o papel do Estado, o Primeiro-Ministro tem usado uma expressão, tem dito que é pandemia mostrou a imprescindibilidade do Estado, em sua opinião mostrou também a necessidade de mais Estado?
1: Hum, vamos ver, eu nunca, eu sempre defendi que o Estado não era demais, o que já existia, tal como sempre defendi que não há funcionários públicos, trabalhadores da administração pública a mais, uh, sempre defendi isso uh, e portanto uh, acho que nós precisamos, de mais e melhor Estado, e aqui sem problema nas duas palavras. Agora, só precisamos de mais, se esse mais for também melhor, mas acho que precisamos das duas coisas.
0: A senhora tutela esta área há nove meses, basicamente, o que é que identifica como os maiores fatores de resistência da máquina do Estado, onde é que estão as entropias?
1: Ora bem, hum, eu distinguiria duas coisas, entropias hum, e dificuldades normais. <risos> Ora bem, há uma dificuldade que é este, este lutar pelo rejuvenescimento dos quadros. Isto é uma dificuldade porque, obviamente, custa dinheiro, porque, obviamente, é preciso tornar ser funcionário público mais atrativo para os jovens e isso implica não só a valorização salarial, mas também e sobretudo perspectivas de futuro, a formação, a capacitação ao longo da vida, carreiras que, eventualmente, possam ser, em algumas coisas, mais apelativas. Isto é uma dificuldade. Que é, que é normal, num país que saiu há relativamente pouco tempo, há 3, 4 anos, uma situação de crise profunda.
0: Que no essencial é uma dificuldade orçamental.
1: Que é uma dificuldade, sim, sim, orçamental, naturalmente. Sim, mas não conceptual. Não mas não do... conceptual. E depois temos uma, uma dificuldade, é essa eu chamaria verdadeiramente entropia, e que é a seguinte, ainda então, hoje o Sr. Primeiro-Ministro disse isto no simplex e eu revejo muito nestas palavras, o cidadão, e nós somos, nós quer governantes, quer trabalhadores da administração pública, somos também cidadãos, não é? Quando nos dirigimos ao Estado, noutras uh, situações. E nós temos aquela sensação que se, uh, o Estado tem que ter uma única cara, digamos assim, para com, para com o particular, para com o cidadão. E aquilo que eu gostaria de atingir durante este mandato, e acho mesmo que é difícil, devo dizer era a ideia de que... É aquela ideia do only one se levado ao extremo. A ideia de que eu dou uma vez os meus dados a uma entidade qualquer da administração e eles lá, entendem, lá se entendem entre eles. Não me pedem nada que outros já tenham. ou E mais do que isso. E que o Estado, ou as várias entidades do Estado, funcionam a uma voz. Se entendem entre si. Colaboram no mesmo sentido. Para isto é preciso, por um lado se desejável for acabar com todas as plataformas e ter só uma, enfim, isto nunca será possível, mas ter menos, e por outro lado também, pôr os serviços de administração pública a trabalhar colaborativamente, e sobre este aspecto, eu gostava de dizer que no âmbito da, da pandemia nós fizemos é, muito trabalho colaborativo, é, até se assinou há pouco tempo uma declaração colaborativa entre 20 e tal serviços de administração, trabalhar uns com os outros e não... Uh, enfim, uh, autarxicamente cada um só para si acabar com aquilo que as pessoas chamam as capelinhas ou seja, uhum. todos a trabalharmos para o mesmo seja para os cidadãos, seja para as empresas e isso passa por interoperabilidade de dados num plano mais digital e trabalho colaborativo num plano mais humano.
0: Isso, de maneira muito prática, é não só a obrigação que muitas vezes é colocada sobre o cidadão de entregar ao Estado documentos que são emitidos pelo próprio Estado o que já disse uma coisa estranha, porque Isso. foi o Estado que os emitiu, como muitas vezes ter que os entregar repetidamente. Sim. A sua ideia é que consiga acabar com isso até ao final desta legislatura?
1: <risos> Bom, a minha ideia é seguramente melhorar muito a situação até ao final da legislatura.
0: Mas de não… Acabar
1: completamente é sempre um pouco difícil, não é? Uh, e haverá sempre situações, mas acho que há condições para melhorar consideravelmente.
0: costuma dizer que o serviço público tem de estar desenhado para servir o utente e não os próprios uh, profissionais. Essa também ainda é uma, uma das dificuldades?
1: Cada vez menos, cada vez menos, mas, mas a autossuficiência de quem trabalha para si próprio às vezes é própria do ser humano e portanto eu diria que cada vez menos, cada vez mais há essa -se sensação do cidadão como utente. Uh, e, e portanto que tem que ser respeitado e que tem que ter um, uma boa uma, uh, que o serviço que lhe é prestado tem que ser de qualidade, independentemente de o estar a, a ter gratuitamente ou de o ter apenas porque é cidadão, não há nada mais importante aliás do que nascer cidadão e portanto acho que há condições para melhorar acho que já há uma cultura uma cultura uh, vamos chamar cultura simplex mas em que aqui estou a ser cultura simplex quero dizer uma, essa cultura no Estado de, de servir bem os, os cidadãos, mas, pode sempre melhorar e deve.
0: Por exemplo, referiu a questão do teletrabalho que, que, que foi muito reforçada durante a, durante a pandemia por, por, por razões óbvias e que está para continuar. Eu percebo o que é que os, o que os funcionários podem ganhar com isso. O que é que o atente ganha com o teletrabalho de funcionários do Estado?
1: Vamos ver, só uh, a planificação de terem teletrabalho, são apenas pessoas que, uh, cujos, uh, te, uh, cujas atribuições, cujos uh, conteúdos funcionais sejam compatíveis com essa forma de trabalhar. Uh, quem atende ao público, quem faz atendimento presencial, nos guichês, nos balcões desconcentrados dos vários serviços, nas lojas de cidadão, como também quem atende num hospital ou quem dá aulas numa escola, não é passível teletrabalho. Quem é passível teletrabalho é quem está nos back-offices dessas coisas todas. E, portanto, nós não prejudicaremos nunca, não reduziremos nunca uh, o número de pessoas que estão alocadas ao acesso presencial. Contudo, a partir do momento em que tudo seja muito mais digital, também o acesso presencial vai ser cada vez menos necessário. Se nós, e eu volto a pôr muita tónica disto, se nós Olharmos bem para o que é comum serem as filas de uma loja de cidadão, são pessoas que, com ajuda, também o fariam digitalmente. Imigra migrantes, que às vezes até têm dificuldades com a língua e, portanto, dificilmente acedem digitalmente. Pessoas mais idosas e, portanto, acho que também há um caminho a fazer-se desse lado, sem prejuízo, termos sempre que assegurar o presencial para quem precise dele. Ou por simplesmente o prefira.
0: Os números eh, de aumento de atendimentos nos serviços públicos online são bastante robustos. Os números que deu na, na Assembleia da República no outro dia indicava mais que, indicou 15 milhões de, de, de atendimentos Interância. de interações entre fevereiro e junho e mais, um mais 98 mil adesões à chave móvel digital, num total de 1,7 milhões de adesões. Isto é muito importante. Eh, mas uma coisa diferente é saber dessas interações quantas é que resolveram casos. A uhum. essa a essa contabilização
1: eu acho que nós precisávamos de ter, se calhar, desenvolver uma solução de follow-up, digamos assim, dessas interações. Nós, muitas vezes, com empresas privadas, quando, por exemplo, usamos um contacto telefónico a seguir, preencha, por favor, um inquérito a dizer se foi resolvido, se não ficou resolvido, sejamos francos, às vezes também não fica, não é só no público é que verdade. não fica resolvido à primeira. E acho que isso pode ser alguma coisa em que podemos melhorar. Aliás, está no programa do Governo e na estratégia para esta área governativa que foi aprovada no Conselho de Ministros, há cerca de 15 dias a ideia de uh, haver inquéritos, digamos assim que podem ter aqui a palavra inquérito pode não ser só exatamente o inquérito do preenche e folha, mas soluções que permitam exatamente testar o grau de satisfação do, do utente. É claro que à administração pública os trabalhadores podem ter, ah mas então agora eu vou ser avaliado pelo grau de satisfação não vai ser o que vai contar tudo, mas acho que é importante também ser avaliado pelo grau de satisfação. E, portanto, tem razão na pergunta que faz, nós ainda não temos esses indicadores e acho que é uma, algo em que devemos uh, trabalhar, porque, sim, uma interação não é necessariamente um problema
0: resolvido. Um, resolvido. Outro, outro elemento que se alientou foi o aumento em 50% dos, dos pré-agendamentos online nos 10 serviços públicos mais solicitados. Uh, bom, por um lado, eu, eu diria e corrija-me se eu estiver erra, é errado, isso é fácil, basta tornar obrigatório o pré-agendamento e uhum. aí os pré-agendamentos uhum. uh, uh, so, sobem logo. A questão é o tempo de espera entre o pré-agendamento e o atendimento uhum. de facto. Falou há pouco do cartão do cidadão, eu também mandei um SMS, foi simples como nunca, eu só vou poder levantá-lo daqui a dois meses.
1: Sim, mas creio, enfim, no meu caso pelo menos, eu recebi a CCMS o meu cartão só caduca em novembro, ou seja, eu estou perfeitamente salvaguardada que ele virá antes da data da caducidade do meu cartão e, e até independentemente da regra que nós... Por causa da Covid, pusemos numa. que, que prorrogou. A uh, é validade. Mas no uhum. caso não, não é o caso. Ele tem mesmo validade até novembro de 2020 e eu recebi há três ou quatro dias e, portanto, ainda não me disseram quando é para levantar, mas seguramente está. Portanto, desde que esteja dentro desse prazo uhum. de caducidade do próprio cartão, uh, enfim. Uh, e aí a dificuldade não está na emissão do cartão, está no slot de tempo para eu para presencialmente ir, ir buscar. Uhum. Estão-se a estudar, com o IRM, formas de não ter que ir presencialmente buscar o cartão, eh, até eventualmente usar, até poder ir buscar a outro sítio. Neste momento são, é, é difícil trabalhar isso até do ponto de vista jurídico, porque tem que haver um momento de, de certeza, porque aquilo é a identificação... Aquela é, é o cartão eh, daquela exatamente. pessoa. Exatamente, uhum. e portanto, está-se a estudar a forma de eventualmente prescindir de todo, do um momento presencial mas uh, o Ministério da Justiça e bem, tem que fazer isso com toda a certeza de que se pode avançar por aí sem depois criar outro tipo de dificuldades. O meu cartão de
0: cidadão era só um exemplo, a questão era mais ampla, Sim. Um, o hiato entre o pré-agendamento e, e o atendimento
1: efetivo. Tem havido algumas queixas em algumas áreas, sobretudo quando se faz por telefone nas marcações, da dilação entre o momento da, uh, uh, do agendamento que é feito. Isso tem a ver, não só com o facto de muita gente a seguir a desconfinar ter ido tentar resolver coisas, como ainda com uma outra coisa, ainda associada à pandemia, que é isto. Com, com as regras de distanciamento social, nós, em sítios onde, por exemplo, podíamos ter cinco balcões a funcionar, só temos três. Porque não podemos... Portanto, também não veio ajudar uh, nessa matéria. Aquilo que eu diria às pessoas todas é, com as regras de Há situações que têm que ser resolvidas urgentemente. Uh, enfim, quando reabriram as lojas do cidadão, houve algumas notícias que diziam de pessoas que pessoas precisavam de uma coisa urgentemente sobre rendimento mínimo garantido, etc. Por isso fez uma, uma das vidas que se antecipou foi um conjunto de declarações da de segurança social feitas na hora que teve que ser.
0: E que podem ser, on uh, que podem ser, podem online, ser online totalmente é? digitalizadas.
1: Uhum. Exatamente. Uh, mas sim, há melhoria a fazer, passa por mais gente nos atendimentos e passa também. Por, uh, uh, os quiosques tiveram essa função portanto os quiosques são coisas temporárias feitas com as autarquias é? pop-up, é? pop exatamente, aparece e quando já não é preciso foi inicialmente para entregar cartões, lá está porque durante o período da pandemia continuaram-se a produzir cartões tínhamos centenas, milhares de cartões para entregar, porque as pessoas não podiam não vir los e, e acumularam-se um, mas, mas sim, pode, pode sempre naturalmente melhorar-se. É uma coisa que eu gostava de dar a esta nota também ao nível do atendimento Uh, a mi, o que eu gostaria de conseguir fazer era uma maior uniformização do atendimento. Nós hoje temos uh, o IRN marca por si, uh, o Segurança Social marca por si, se nós conseguíssemos centralizar os agendamentos, por exemplo, no É portugal no Portal da Portugal, é onde devem estar, centralizar os atendimentos, até há uma única sítio para onde eu ligo para me marcarem, social, para a Segurança Social, para a AT, tem sempre uma pista mais própria, a, mas, é a Autoridade uh, Tributária, a autoridade se nós conseguíssemos ter uma uniformização do modelo de atendimento, Uh, acho que também ganhávamos com isso a pessoa saber que qualquer conta que esta já ligar para o sítio A, que esta já ligar para o sítio B mas aí é que entram as tais entropias e às vezes nem sempre é fácil, mas há vontade política e, e quando é há vontade política uh, as coisas vão surgindo
0: uh, Um dos destaques que foram apresentados do Simplex 2021 é a pensão na hora, uh, vai permitir aos cidadãos requerer a sua pensão online conhecendo de imediato o valor que lhe é atribuído e começando a receber logo no primeiro mês em que a pensão é devida Vamos mesmo deixar de ter pessoas meses e às vezes mais de um ano à espera de começar a receber pensões?
1: Esta é uma medida muito ambiciosa, que muda muito a vida das pessoas, que melhora muito a vida das pessoas. O ano passado seriam, em números do ano passado, cerca de 60 e algumas mil pessoas que estiveram nesta situação. É uma medida que está programada também para que as expectativas sejam as reais para o último trimestre do próximo ano, ou seja, é no último
0: trimestre de, de 2021 trimestre de 21, já ser possível se tudo ter bem, a pensão na hora se
1: tudo correr bem, exatamente, portanto é uma medida muito ambiciosa também aqui é uma medida que funcionará tal como descreveu para quem é da segurança social e eh, terá uma, uma, um valor apenas provisório sujeito a acertos para quem tem também caixa geral de Apresentações ou que tem as duas momentos ou para quem tem carreira contributiva no no estrangeiro. Mas porque são as pessoas... Pessoas... essas
0: são as questões mais complexas de resolver, Sim. não é? Quem, quem trabalhou no Estado e no privado duas, ou pior ainda, porque mais difícil, quem trabalhou fora exatamente. do país.
1: Mas a essas pessoas também a ideia é atribuir uma pensão provisória para a pessoa enfim, viver e depois faz se ão os acertos a que tiver que haver lugar. Essa é das medidas mais ambiciosas. Hum, nós, acho que é possível ainda ainda hoje falei com a senhora Ministra do Trabalho e acho que nós podemos fazer aqui um trabalho porque essa é uma medida de grande impacto, que ajuda, muda mesmo a vida das pessoas, tenho expectativa que possamos tê-la concretizada no prazo previsto.
0: Nos últimos anos a, a Provedoria de Justiça tem sempre chamado a atenção para este problema e aparentemente uma das dificuldades é que os processos ainda são tratados em papel. Uhum. Todas as carreiras contributivas vão estar digitalizadas, é isso, que, é isso que significa? Enfim,
1: aquilo que isto implica é desmaterializar o processo o mais possível, naturalmente, uh, e uh, é preciso, e para isso é preciso investimento, investimento, dinheiro, é preciso investimento na, numa base de dados robusta que que possa receber todo esse acervo absolutamente uh, avassalador de informação e, e tratá-lo, uh, que, já, que já existe, não é? Completá-lo, fazê-lo totalmente assim. Uh, e, e é aí que eu acho, volto a dizer uma coisa que disse há pouco, acho que a administração pública, digamos digamos a pública, nem é que está diretamente sob a minha tutela, é que está na tutela da social, é que está na tutela da saúde, é que está, precisa de ter também aqui uma fatia importante dos fundos comunitários que desejavelmente virão.
0: Há outra medida neste pacote, que é o eu, eu eleitor, que visa facilitar online a participação eleitoral do, dos cidadãos e imigrantes, Estamos a aproximar-nos do momento em que avançaremos, mesmo em Portugal, para o voto eletrónico?
1: Já houve um projeto piloto uh, que, tanto quanto sei, correu bem, uh, inclusivamente eu até já tive a oportunidade de experimentar. Uh, este que está no simplex é para uh, quem vota no, no estrangeiro. Uh, sim, uh, pode ser um, uma, um, uma evolução interessante. Temos que perceber como é que se resolve a questão, obviamente, de garantir que a todo segurança. momento em que vota está... Uh, sozinho e não corrigido uh, mas sim, é uma evolução que, que pode ser interessante. Pode Solamente, ser uma das medidas somente, do próximo simplexo. De dizer eu sou daquelas pessoas que gosto de ir lá pôr por, por Gosta o papel. Gosta de botar o papel. <risos> gosto de ir lá pôr o papel. Mas... É daquelas coisas que, que gosto de fazer. Mas, mas o voto mas... eletrónico
0: pode ser uma das medidas de um pode, dos próximos Pode e, e
1: tem uma vantagem, que é... Uh, a pessoa pode ter que viajar, a pessoa pode ter, não é? pode ter outras dificuldades. Eu, nunca me aconteceu, infelizmente, estar por razões que não pudesse uh, evitar. Estar, por exemplo, fora do país, mas uh, isso abre outras, uh, outras vantagens da votação à distância que em certas situações pessoas que estão a viver fora do país e ainda não, enfim, uh, podem pode abrir aqui muitas soluções interessantes, sim.
0: Muito bem, deixe-me só mudar de assunto para a questão das CCDRs. Está neste momento no Parlamento a alteração legislativa que consagra a eleição indireta dos presidentes das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, quando promulgou o decreto de lei do Governo, o Presidente da República fez uma série de considerações que, bem pesadas, dão um bocadinho a ideia de que esta alteração pouco muda. O Presidente descreveu, por exemplo, o diploma mantém integralmente a natureza jurídica das CCDRs, como administração desconcentrada do Estado, mantém igualmente os poderes de direção, de supervisão e disciplinares por parte do Governo e prevê que este continue a escolher um dos vice-presidentes e possa fazer cessar o mandato do Presidente e dos vice-presidentes das CCDRs. Ou seja, o Chefe de Estado conclui que não estamos nem perante uma autarquia local-regional, nem perante uma região administrativa. Sendo assim, esta alteração serve para quê? Uhum. Ora bem, sim,
1: o Sr. Presidente da República deixou essas notas que estão exatamente em linha com o que está no decreto-lei. Portanto, o decreto-lei mantém a natureza jurídica da administração direta portanto, de órgãos da administração pública das CCDRs e limita-se, eu aqui o limita-se, acho que não é tão pouco assim, mas enfim, e o que faz é alterar a forma como da sua designação. Os dirigentes, portanto, o Conselho Diretivo são três pessoas e continuam a ser três pessoas que era designado pelo membro do Governo, que tem a tutela dessa área, e passa a ser eleito o Presidente por um colégio eleitoral composto por todos os membros das assembleias municipais dos 278 municípios do, do continente, incluindo presidentes de junta de freguesia, e o vice-presidente, ou um dos vice-presidentes, pelos presidentes de Câmara da região. E o terceiro vice-presidente continua a ser nomeado pelo Governo. Temos aqui três fontes de legitimidade diversas, e dessas três fontes de legitimidade sai aquilo, eh, diversas pelo colégio e pela forma como são designados, e dessa eh, diversidade Achamos nós que sai maior legitimidade. E com maior legitimidade e maior ligação ao terreno, nasce também um nível de governação regional melhor, mais robusto, mais, enfim, mais capaz, desce da governação a esse nível. Repito, e, e tal como foi como disse, sem mudar a natureza jurídica de órgão da administração e, consequentemente, a destituição por parte do governo. Duas coisas importantes sobre, esta, sobre isto. Eu costumo dizer que isto não pretende ser nem mais, nem menos do que é. Não é uma regionalização e mas também não é mais do mesmo, no sentido em que, nós vamos ter pela primeira vez as assembleias municipais dos tais 278 municípios do país a votar, a ter uma palavra a dizer, e isto inclui, repito, os presidentes de Freguesia, portanto não é uma coisa dos presidentes de Câmara, ter uma palavra a dizer sobre as pessoas que vão a nível regional fazer duas coisas muito importantes. A primeira é gerir os fundos comunitários, isto é muito importante. Com o novo pacote que aí vem, nós vamos ter um, pessoas mais legitimadas e, e com mais ligação ao território e com mais ligação ao território a fazer essa gestão. E, por outro lado, há aqui uma, uma coisa muito importante que está no preâmbulo do decreto-lei, mas que é muito importante. No preâmbulo do decreto-lei diz-se, porque é o que está no programa de governo, que, este, que, há dois, que este mandato, neste mandato haverá dois movimentos nas CCDRs. O primeiro era este, e numa segunda fase é a integração nas CCDRs de uma série de serviços desconcentrados do Estado. E esse é o segundo momento. E, portanto, é que as pessoas que vão depois, quando esse segundo passo ocorrer e que vai ser preciso trabalhar muito com as próprias áreas governativas porque vão abdicar de poder, uh, ou de uma parte do seu poder para a integração naquelas estruturas e aí, portanto, esta, esta pessoa, estas pessoas uh, uh, mais legitimadas e com mais ligação ao território vão ter essas duas funções muito importantes.
0: Isso não pode esvaziar aquilo que expectavelmente deveria acontecer porque está escrito na Constituição que é a regionalização
1: nós não pretendemos com isto uh, nem esvaziá-lo, longe de nós, aliás o programa de governo do Partido Socialista nem, se olharmos para trás sempre teve a regionalização por não me lembro objetivo. se o último tem, confesso este que não tem este não lembro. tem, este tem esta medida mas enfim, é algo que está na história do, do uhum. Partido Socialista mas também, não, obviamente não, não desconhecemos que está na Constituição uh, uma, uma obrigação de referente para esse efeito e também repito, não pretendemos que isto seja nem mais nem menos do que é, não é uma forma encapotada de fazer uma coisa, mas também não é uma forma de substituir essa coisa se num futuro uh, isso vier a acontecer uh, com grande, que tem que ser alguma coisa também muito consensual na, na sociedade portuguesa e, e, e que não é ainda este o momento, parece-nos nós.
0: Portanto, o entendimento é que não havendo ainda essas condições de consenso na sociedade para avançar para a regionalização, este é um second best, é um… É um
1: passo num caminho que consideramos certo e que também não devemos avançar ainda mais porque é preciso que a descentralização… Se uh, robusteça, se, se, se alicerce mesmo. Nós temos uma boa notícia, que foi pública ontem, que foi: uh, conseguimos finalmente ter acordo com a, a Ação Nacional de Ministros Portuguesas para o Diploma de Ação Social, portanto, será muito em breve aprovado em Conselho de Ministros, já consensualizado. E, portanto, uma que era coisa. A última grande era, dificuldade era o último que, que faltava, que, exatamente. Uhum, na transferência de competências uhum, para era as única, autarquias. Era uhum. o que faltava e é muito grande, é uma transferência de competências muito relevante, que a pandemia veio mostrar quão relevante é tem vindo uma parceria enorme entre os serviços da Social e as autarquias, e, os, e, e portanto tem mesmo que acontecer agora, e portanto vamos deixar primeiro sedimentar bem a descentralização e os outros passos virão a seu tempo.
0: Uma das críticas que foram feitas a este processo um, é que, sendo um sufrágio indireto por representantes autárquicos que estão em final de mandato, se não faria mais sentido esperar um ano para esta eleição dos presidentes das CCDRs ser feita já por autarcas com o um mandato refrescado?
1: A razão teve apenas a ver com esta urgência de serem os novos titulares a fazer a concessão e a gestão dos fundos comunitários. Uh, enfim, como disse, o, o diploma está, teve um, portanto, está em apreciação parlamentar, uhum. foi pedida a apreciação parlamentar deste diploma uh, por mais do que um partido. Uh, o, neste momento o que é provável é que venha a haver algumas alterações ao diploma uh, e uma das alterações que é provável que venha a haver é que haja, é que haja uma um, um alinhamento com as eleições autárquicas, exceto neste primeiro ano, exatamente por este motivo que, enfim, que, que referi, que tem a ver com essa questão dos planos regionais.
0: Muito bem, termino esta nossa conversa fazendo-lhe a mesma pergunta que faço a todos os convidados deste podcast. Não é, na verdade não é uma pergunta, é pedir-lhe um nome, o nome de alguém do PS que tenha sido para si uma referência ao longo do seu percurso político.
1: Bom, eu não vou ser original, e vou ter que dizer Mário Soares eu uh, e, e é pelo, que, pelo 25 de Abril é pela adesão à União Europeia na altura a Comunidade Económica Europeia que eu acho que é um arco absolutamente essencial na, na história do país, nós somos, eu sou do tempo em que ainda me lembro de como era Portugal antes da adesão à Comunidade Económica Europeia e o que era, eu era um ter... país de preto e branco é, e o que era eu ter um tio que vivia na Alemanha e que trazia de vez em quando umas coisas que cá não havia um tipo de queijo ou um tipo de roupa ou um tipo e de repente, quer dizer as minhas filhas, bem, também ainda são já de outra geração, mas mesmo pessoas mais não, não preciso ir às minhas filhas, pessoas bem mais novas que eu não fazem ideia do que é haver qualquer coisa diferente, hoje pelo contrário hoje até é monótono, vamos a qualquer lado e é tudo igual em todo lado e não há, portanto terei que o dizer mas terei que o dizer também por outra coisa eu, uh, portanto, teria acho que 12 anos, não tenho bem a certeza e houve ali um momento muito marcante que foram aquelas eleições presidenciais de uh, as 85, 86. Uh, eu vim mais tarde a, ter, a ser aluna do professor Freitas do Manal, com quem, de quem tenho muita admiração enquanto académico e portanto não é, mas acho que houve ali um momento muito mágico na, na vida do país e portanto terei que dizer, Mário Soares, sem, sem ser original.
0: Ficamos por aqui, agradeço-lhe a Alexandre Leitão a disponibilidade para esta entrevista. Política com Palavra, volta na próxima semana, com outro convidado. Até lá.